0: Salve galera, aqui quem fala é Caio Shemansky, começando mais um episódio do podcast da Pineal. Hoje, um episódio um pouco diferente, vamos estar mostrando para os ouvidos curiosos os feedbacks de alguns alunos que se retiraram em meditação comigo, praticando a Cassina do Fogo, que é uma prática do budismo ancião, né? do budismo Theravada, que consiste em focar o seu olhar na chama de uma vela durante períodos bem longos e extensos. E, através desse foco, você consegue gerar uma pós-imagem no seu campo mental de olhos fechados e... Através dessa pós-imagem, você vai desenvolvendo o que chamamos de estágios de gianas, estágios de concentração. Então, nesse podcast hoje vai ser esse bate-papo entre eu e os meus alunos de meditação, discorrendo acerca dos temas da meditação, da cassina do fogo, da concentração e outros assuntos curiosos e auspiciosos. Então fique agora com o um Retiro de Cassina do Fogo e um grande abraço e nos vemos logo. É, agradecer a presença de todos à disposição. Como vocês percebem, não é algo muito simples né, de ser feito, mas também não é um bicho de sete cabeças. Quando você fala de Oriente, quando você fala de Yoga, você fala dessas questões todas, pode ter certeza que o que chegou até a gente foi de pessoas que ficaram muito tempo testando isso tudo. Nós iremos aprender nos nossos bônus futuros como lidar com a prática de meditação voltada para a manutenção, que a gente falou ontem, né? De você se aproximar do seu aluno e trabalhar ali 10 minutos, 15 minutos, né? Com alguma técnica às vezes um pouco mais simples. Porém, você, como instrutor, você precisa ter em mente que se você está auxiliando alguém, o mínimo que se espera é que você esteja aprofundado naquilo que você está falando. né? E esse aprofundamento vem da prática. Quando você fala de asana, é todo dia você botar seu corpo para trabalhar. Quando você fala de pranayama, né? é você lidar com as suas capacidades pulmonares, aumentar essas capacidades. E quando você fala de meditação, é sentar e sentar. E sentar, e sentar, e sentar, e sentar, e sentar, durante muito, muito, muito tempo. A gente senta e a gente já percebe como estamos estruturados. A velocidade que a nossa cabeça fala, a nossa capacidade de se conectar com os sons lá de fora, né? Vamos dizer assim, se distrair com os sons lá de fora. Porém à medida que você vai se conectando com meditações mais longas e eu digo comecem a sentar a partir agora desse módulo nós vamos sentar juntos cada um nas suas casas mas na sua casa começa a sentar mais tempo em meditação se você senta 10 minutos começa a sentar 30 se você senta 30 começa a sentar uma hora a meditação ela tem tantas coisas incríveis que vão desde o esquema fisiológico, que é né, só o fato da gente estar tá aqui conscientemente respirando, faz com que o sistema nervoso parasimpático seja ativado, acalme o seu corpo. Até mesmo essa ideia de tudo que está decantado lá dentro de você vem à tona. seus pensamentos, suas memórias e sono e coisas assim... E é bom que você esteja parado permitindo que essa coisa decantada saia para fora. Yoga Sita Vritti niroda. Yoga é o recolhimento das ondas mentais. Essa é a descrição de Patanjali no Yoga Sutra. Ele não fala que Yoga é um corpo perfeito, ou que Yoga é tirar fotos lindas de astra, Ele fala que Yoga Todo o conjunto de práticas da Yoga é para você recolher as ondas mentais para dentro. O que nós fizemos durante mais ou menos umas três horas, né? era de 5, diminuiu para três horas, foi essa recolhida mental. A cassina do fogo ela é uma prática que, eu vou logo escutar a opinião de vocês todos, né? mas ela é a mais eficaz para você treinar a concentração. Ela não é a melhor, porque melhor significa que a gente está comparando. Mas para nós que estamos engatinhando nesses processos todos, né? não, a gente não vem de uma tradição contemplativa, nossos pais não meditam, de novo, pode ser muito complicado sentar uma hora, sentar três horas apenas focando o ar que entra e o ar que sai das narinas, que é a base da concentração, principalmente no budismo. Então a Cassina do Fogo tem esse aspecto visual dessa animita, essa sua amiguinha que a tua própria mente gera e que naturalmente ela vai mostrando outras coisas, ela vai mostrando outras funcionalidades, outras coreografias dela. E novamente, você está apto a conseguir enxergar a aonde você está, você consegue se localizar. Os retiros de cassina do fogo que o Daniel Ingram faz, por exemplo, são retiros de 14 dias. Né? Eles alugam um lugar, é ele mais uns amigos, assim. Né? ele não tem alunos, ele não é um professor de Dharma com alunos. né? Mas vocês conseguem imaginar ficar 14 dias... Você acorda de manhã, você senta para cassina, aí você almoça, eles até conversam, não é um retiro silencioso, mas à tarde cassina e à noite cassina. Se nós ficássemos aqui, gente, com muita força, muita disposição, estendendo dessas três para, quem sabe, dez horas, muitas coisas iam começar a acontecer dentro da gente. Desde dores inimagináveis no corpo, Vontade de desistir Mas o teu próprio corpo quando ele fica exausto Ele entra em outros lugares que você não conhece de você mesmo Para você ter uma ideia, aquelas descrições de Vipassana que a gente falou ontem né? Tem descrições que se os seus joelhos começam a queimar de dor Significa que a tua prática está progredindo então, o próprio corpo dolorido significa que você está avançando e não que você está limitado. Né? Às vezes a gente pensa, ah, meu corpo está horrível, ah, eu vou deitar aí. Mas não, significa que você está avançando, que você está engatando no processo todo. A meditação andando ela é muito essencial também. Ela é uma ótima carta para você utilizar, inclusive em sala de aula para aqueles alunos que não conseguem ficar sentado assim, né? Ou aquele aluno um pouco mais agitado, que vai ser difícil para ele parar, fechar os olhos e ficar imóvel percebendo questões internas. eu não sei vocês, mas a prática de andar, ela calma bastante, né? Porque nós nunca andamos conscientemente. A gente anda imaginando o objetivo. né? Eu vou sair daqui, vou lá para o... Para Carlos Gomes, já pensando no Car na Carlos Gomes e na minha casa. É difícil alguém que para e só anda, né? Dizendo, só vou andar. Calmamente. Então, a cassina do Fogo, nós vamos retomá-la online. Vamos fazer encontros de uma hora, né? Nesse módulo não... É, eu vou pedir uma, uma lição ou outra de casa para vocês, mas não vai ter aquilo de apresentar, né? Mas nós vamos meditar bastante. Né? Inclusive tem o um Marcelo do Zen Budismo que inclusive forneceu essas almofadinhas para Pinhal que ele está tendo práticas bem cedinho lá pelas sete sete e meia de zazen virtual. Eu vou ver com ele se eu não consigo levar a gente junto pelo menos um dia para a gente meditar junto com eles ali, né? Meditar com uma outra comunidade vamos dizer assim e praticar zazen. Porque zazen é uma prática de insight, é uma prática de perceber as sensações. Não concentre em nada, nem na respiração, nem na chama da vela, só tá aberto e percebe as sensações, os pensamentos, as dores, os barulhos. Inclusive eu lembro uma vez que eu vim meditar zazen aqui com o Marcel e o pessoal aqui tava falando muito, mas muito mais do que hoje. E eu fiquei muito preocupado, né? Esse Marcel vai ficar puto da vida, né? Daí depois terminou a nossa meditação Eu comentei sobre isso né? Eu falei, é, desculpa Marcelo As pessoas estavam falando dele, ele, não, não, elas só estavam falando <risos> Tá tudo bem, elas só estavam falando Ele até falou que Quando eles meditavam na praça do Japão Era pior que o pessoal ficava falando maconha Gritando alto, assim, lá por ao redor Mas Essas coisas vão acontecer Às vezes você tá lá no sítio Adamar E um pássaro viu um passarinho Que uma hora parou ali e ficou... Bem alto, é. a própria natureza às vezes vai deixar a gente nervoso. Nascendo escuta as vacas. Lásca... Hum. <risos> então, não é só o barulho feito pelos seres humanos, qualquer barulho vai deixar o ego nervoso, porque o ego ele já está nervoso em ter que ficar parado. Né? Mas é legal que às vezes tenha barulho para desafiar a gente também. Mas eu quero saber de vocês, assim, eu quero saber um feedback de vocês em relação à questão do corpo, né? Como que foi o corpo, como que foi lidar com o corpo nessa, nesse período. Eu quero que vocês me contem o possível progresso dos dianas que vocês perceberam. E se não teve progresso, não tem problema, eu quero que vocês me contem o que vocês viram, o que vocês sentiram. E quais quais foram né as dificuldades em manter esse esquema da cassina do fogo? Pode começar começar com você, ela.
1: Então pra mim eu começo a ensinar. Muito obrigado. Vai demorar muito assim para tipo conseguir engatilhar um assim né? Assim, meu, para mim é muito difícil ficar parado assim meditando. Mas na realidade eu achei que foi bem tranquilo assim. No começo, super, né, fiquei ali, tava meio que doendo naquela posição, daí eu fiquei nessa aqui mesmo, que foi melhor pra mim, na realidade. Uhum. Daí começou a dar algumas dores nas costas, e aí eu deitava e daí já dava uma aliviada. Mas eu fiquei no primeiro, no segundo estágio, onde ela fica realmente pra lá e pra cá e tal. Aí ela fica ela some uhum. ela some né uhum. daí depois ela vem com como se você fosse... mas ainda ela continuava mas para mim foi difícil ela ficar estável entendeu uhum. o tempo inteiro tipo eu tentava concentrar o olhar aqui entre as sobrancelhas para ela deixar ele fixo né uhum. Porque eu acho que é o olho que fica assim lá dentro sei lá uhum. e e aí foi até essa estágio de onde ela fica tipo preta mas com com leve como se fosse uma lua em eclipse assim isso isso. Mas bem, bem, bem pequenininha, assim. As minhas uhum. eram lá no, bem lá no fundo, assim. Uhum. Bem pequenininha. Uhum. E aí sempre voltava pra carregar. Uhum. E, meu, passou muito rápido, assim. Eu achei até três horas, eu achei que passou rápido. Então acho que isso foi. Você uhum. quer mais demorado, assim. Uhum.
0: Interessante. É, essa coisa da animita mexer não é os nossos olhos, não. É a própria mente que tá um pouco distraída, né? Uhum. É normal, é vai chegando um ponto que essa animita ela alinha mesmo, assim, fica parada ali no teu campo mental, né, a primeira e, vez que eu meditei que seria,
1: seria as ondas mentais no caso? Exato, se seria for... os teus
0: conteúdos, uhum. a forma como tua mente está estruturada, uhum. né é, porque querendo dar uma meditação é botar a mente para ser domada né? uhum. a gente está querendo é, não silenciá mas domá-la ela, uhum. né, dizer assim, não, fica aqui fica uhum. olhando só nisso né foca só nisso e a animita, ela é um, ela é um feedback, uhum. ela é uma resposta de como está a sua mente. Uhum. A primeira vez que eu meditei em Cacima do Fogo, ela se movimentava, se movimentava muito e parecia que eu nunca ia conseguir estabilizar, uhum. né? Hoje em dia, mesmo com todas as minhas distrações, porque também né, sou ansioso assim como todos, mas uhum. eu consigo sentar... Fechar os olhos e ela já está, eu já entro na concentração de acesso, ela já está estável ali, uhum. né? Mas em casa, né? É, que quando vocês forem praticar ou juntos, é, continua com, com, com isso. É, olha, fecha os olhos, se ela está movimentando, acompanha ela. Uhum. Acompanha ela e não cria história em si, é só assiste.
1: Uhum.
2: Uma
0: hora ela vai estabilizar.
1: Uhum.
0: É, mas é legal você dizer que ela sumiu e apareceu o um eclipsezinho, né? Uhum. Que é bem, isso, uhum. bem essa ideia, né? então pra gente ver que uh, os estágios eles são muito parecidos mas cada um vai ter o seu cada um vai ter a sua experiência uhum. vamos dizer assim né? uh, porque acontece, às vezes pra mim acontece de entrar no estágio de acesso a limita dá uma parada mas ela começa a dar uma mexidinha né? uhum. não significa que eu não concentrei significa que talvez preciso um pouco mais de concentração uhum. e ela some e eu vou pro segundo diana e no segundo dia, Ana, você não sentiu nenhuma sensação de uma escuridão maior?
1: Sim, senti, mas foi, foram poucas as vezes, uhum. assim. Teve uma hora que deu uma expandida uhum. e daí também comecei a ver alguns bagulhinhos, assim, umas esferas e tal, algum, algumas coisas meio brancas, assim. Uhum. É, mas daí não... No começo começou a me dar sono, nossa, começou a me dar sono, nossa, não vou conseguir, Sai correndo qual daqui, mas daí depois que eu deitei assim, eu não, não cheguei a dormir, mas eu acho que deu uma fixada assim, sabe, eu tava tenso assim, aqui na parte da coluna, e aí depois fiquei na piscina assim, nossa, vou continuar, já, né, tamo aí, daí o sono foi embora assim, depois da primeira levantada que a gente deu, eu não fiquei mais com sono. Ah, legal. Mas eu queria saber, assim, o que que ela... Uh, além da, dessa concentração, o que que ele... Benefícios, assim, tipo, tem algum algo importante que você ressalte?
0: Principalmente a concentração. A concentração. Porque, assim, concentração é base para qualquer prática espiritual, uhum. né? Você vai fazer tai chi. Você tem que fazer movimentos tranquilos. Se a sua mente é distraída... Ou seja, se a sua mente não consegue lidar com o fato de focar apenas em uma coisa, uhum. isso é uma mente distraída, né? Sim. Uma mente que quer focar em várias coisas. Uhum. Você não vai conseguir fazer movimentos tranquilos. Ou melhor, você vai para uma entrevista de emprego. Uhum. Se a sua mente é distraída, você não vai conseguir olhar nos olhos do seu contratante porque você vai estar tá distraído. Você Sim. vai pensar e o cara vai perceber que você é um Sim. ansioso, vamos uhum. dizer assim, né? Mas... Falando sobre né, os treinos do budismo, né? a concentração, ela estrutura a tua mente para depois você sentar em insight, que é aquele outro treino, treino uhum. de vipassana, e você conseguir captar de uma forma concentrada e focada essas micro sensações que surgem no nível físico e no nível mental. Uhum. Né? Então, se eu não tenho uma mente concentrada, como é que eu vou perceber que tem sensações lá no meu dedo, daí no meu joelho e um pensamento? É impossível, porque eu vou estar vagando, né? Uhum. Então, assim, a cassina do fogo, eu não considero ela uma prática terapêutica. Uhum. Tipo... Não seria legal usar uma prática de cassina do fogo nessa ideia de manutenção. Uhum. Né? Você até pode usar no fim da aula, fica legal, né? Tem uma vela, olha para a chama da vela. Mas se você quer trabalhar com uma chama da vela numa sala de aula... Quando eu falo terapeuta, é dar aula para alunos, assim, né? Que ele tá querendo só relaxar uhum. e etc, né? É, pede para ele só focar a chama da vela. Não para ele fechar olho. os olhos e lidar com a inimiga. Uhum. Porque lidar com a inimiga, não sei vocês, para mim dá dor de cabeça às vezes fazer uhum. no fogo. E por quê? Porque você está concentrando demais. Você está se propondo é tipo, eu vou olhar só uhum. para isso aqui, eu vou olhar e isso cansa a cabeça. Uhum. Então tem práticas de concentração que vão te acalmar demais e práticas de concentração que você vai sair com a cabeça pesada. Né? Uhum. Mas uh, os benefícios da concentração no geral é... é esse relaxamento mental que ocorre. O corpo ele vai entrando em êxtase à medida que você... Vocês não sentiram? Eu vi que o Zé não se movimentou muito também. Sim, bom, você já vai falar, né? Hum, mas você sentiu em algum momento, por exemplo Que seu teu corpo foi dando uma sumida Como se ele estivesse sendo um fardo no hum, início sim. Aí depois ele vai dando uma, hum, uma, relaxada. uma relaxada Ainda tem dor, ainda sim, tem mais Você tá mais desidentificado Isso. Né? Isso é um sinal de progresso, de concentração hum, né? A mente vai dando passada né Vai conseguindo focar melhor E o corpo vai dando uma relaxada hum. também Mas a ideia é assim tudo que é estruturado, principalmente na parte da Yoga, é para levar nisso aí que a gente tá uhum. testando. Hoje a gente falou de quatro estágios, tem mais quatro estágios de né? que são estágios sem forma. Uhum. né? Então vamos imaginar que nesses quatro estágios a gente tá lidando com Mimita, aí lá no quarto estágio pode aparecer imagens e mandalas e deuses que é o mundo da forma. A gente tá lidando com formas, né? Com bolinhas, com corpos divinos e mandalas, nos próximos quatro estágios de concentração você já não trabalha mais com forma e sim com espaço
3: uhum.
0: que daí eu vou passar pra vocês também, mas é uma coisa um pouco mais de quebrar a cabeça assim. uhum. difícil de descrever uhum. porém na hora que experiencia percebe isso com, uhum. com mais tranquilidade mas a ideia é assim concentrando você vai conseguir progredindo no seu asana, você vai conseguir progredir uhum. no seu pranayama, sabe? Uhum. Ou melhor, progredindo no asana e progredindo no pranayama vai fazer você progredir na sua concentração. Uhum. E o tal do samadhi que os jovens tanto procuram é estágios muito profundos de absorção naquilo que está sendo uhum. concentrado. Né? Então,
1: então, o samadhi é a concentração. Concentração
0: suprema. E quanto
1: que é Uma vez eu li o contato com o divino, ele vem da onde?
0: Aí que, aí que tá é, A gente primeiro tem que entender né, O que é o divino, o divino. Né? Aliás Quais são as formas de ler o divino né? uhum. Na nossa primeira aula no Ken Wilber A gente comentou das três faces de Deus Lembra? Uhum. A, que é a, as pessoas que Encontram Deus na matéria né? Na árvore, na pedra No rio As pessoas que encontram Deus na, Nas emoções no outro, na uhum. relação E os budistas que encontram Deus Apesar de não chamarem de Deus Porque eles não acreditam em identidade Deus uhum. seria como se fosse um ser mitológico né, Eterno uhum. que vive em algum lugar Mas o budismo já é uma coisa é, Esse tal de Deus é o espaço uhum. O espaço vazio, aberto Da onde todas as coisas se materializam e morrem Materializa. Tipo isso aqui isso, isso aqui, estamos aqui nós, agora né? nesse espaço, nessa vacuidade, né? Ah, entendi. Então, vamos dizer assim, se, você, se a gente, ao invés de ficasse na cassina hoje, a gente ficasse só cantando o mantra Hare Krishna durante três horas, aquela estrutura, aquele código Hare Krishna, por ter muito forte essa coisa das emoções, né? Porque os Hare Krishnas, eles, eles lidam com o amor a Deus, o amor a Krishna, se a gente engata nisso, é provável que os nossos efeitos das nossas meditações talvez estivessem nesse âmbito emocional. Uhum. Você poderia estar cantando, concentrando, talvez ia é, descarregar ali umas emoções, você pode até chorar, entende? Uhum. Então tudo depende do como você enxerga o divino uhum. e, e o que você acredita que é o divino. Uhum, né? Entendi. Eu venho da, da visão budista porque na minha concepção O budismo atualizou um pouco a yoga uhum. Essa é a minha concepção uhum. Significa que você pratica yoga e não vai encontrar Deus? Não, você pode encontrar Deus uhum. Para vocês terem uma ideia, o budismo não acredita em Deus Mas ele diz que existem planos de deuses uhum. Só que ele diz que lá no plano dos deuses É a mesma bagunça que aqui Só que um pouco pior, porque os deuses são orgulhosos eles não sofrem tanto quanto a gente, né? E são cheios de emoções, né? Pega as histórias dos deuses para você hum, ver. Eles são pessoas extremamente bondosas. É, né? Não, é né? leia a Bíblia para você ver. Sim. É só um deusinho que te ama eternamente? Não, não né? Então,
3: para o budismo, é rancoroso. exato. É.
0: Então, para o budismo, a ah... A vida humana, reencarnar como humano, é a melhor, é, a melhor, é, é o melhor tipo de vida para entrar, para sair de samsara, para parar de reencarnar, uhum. porque quando você reencarna nos planos inferiores, né, que eles chamam de planos dos espíritos famintos, que são, vamos imagina o um inferno da, da da igreja cristã. Uhum. Ali você sofre tanto que é muito difícil você sentar para praticar uhum. E lá no plano dos deuses é um mundo mais hedonista Cheio de prazeres e você tem poderes e coisas assim E daí é difícil você querer sair daquilo Porque afinal de contas aquilo te encanta demais Então nós humanos, a gente está no meio termo disso tudo né? A gente sofre, mas a gente consegue sentar O Buda desceu para passar essas coisas todas então é o melhor momento para encontrar essa tal de liberação, essa tal de iluminação, uhum. para que a gente não fique reencarnando e voltando várias vezes para esse processo. Uhum. Isso é cosmologia budista, né? Uhum. Quando a gente fala de meditação para dar aula, não significa que você precisa trabalhar com esses termos, né? Falando termo Os uhum. Deus, mas é legal ir sabendo uhum. essas coisas todas. por exemplo, na yoga se fala da união com Atman, que é como se fosse Deus, a o zero, vamos dizer assim. Uhum. E essa união ela é muito parecida com a descrição da união de samadhi. O yoga ele entra em samadhi, se sente um com o todo. E a leitura que ele vai dizer é que ele está conectado com Deus. Uhum, Entende? Enquanto que no budismo, na não-dualidade, diferente da unidade, unidade significa um. Não-dualidade é nem zero nem um. Você não está em lugar nenhum. Só que isso é tudo paradoxal, isso é filosofia, isso é coisa para quebrar a cabeça, discutir... Mas ao invés de a gente ficar preso nesses conceitos, a gente pensa assim... Não, eu vou treinar concentração, vou aprender sobre cada estágio, vou me ambientar nesses estágios... Vou aprender como sair desse estágio, entrar nesse estágio... sabe Ao invés de ficar pensando até mesmo na iluminação... Se você fica pensando em se iluminar... É uma expectativa gigantesca que vai fazer você se afastar Daquilo que não é para ter expectativa uhum. É para continuar sendo uma pessoa legal Trabalhar, fazer os esquemas todos Mas se propor a sentar Se propor a praticar uhum. Porque senão nada acontece também né? E vão ter escolas budistas Que tem um papo do tipo Ah, você já tá iluminado Você só precisa parar E, uhum. e dá para entender esses papos Mas às vezes é só papinho para dizer uhum. assim Ah, eu não quero praticar e a ideia é praticar, praticar e praticar e praticar e praticar. Beleza. Beleza? Uhum. Massa, valeu. Uhum. E
2: você, José? Cara, é... acho que a primeira rodada eu estava um pouco mais concentrado e fiquei descansado.
3: Uhum.
2: É, demorou um pouco para eu atingir né? ah, a animita. A animita porque ela tava muito pequena também, eu achei que ela tinha que ficar maior uhum. procurando alguma coisa maior, de repente eu vi que pontinha assim e falei, ah, tá lá uhum. e a partir desse momento que eu identifiquei ela na primeira acho que foi muito rápido a transição entre primeira, segunda e terceira uhum. eu identifiquei ela vermelha, ficou pouco tempo vermelha, ela já fez o eclipsezinho uhum. e de repente eu senti abriu o campo, né? uhum. e ficou um bom tempo nesse campo e eu tive eu acho que alguns talvez uns vislumbres do, do que seria o quarto, porque uhum. é, algumas formas que eu não identifiquei, uhum. eu cheguei a sentir cheiro, não sei se, se pode ser é. alguma coisa, uhum. senti uns cheiros que não, uhum. teoricamente não era para estar no, no ambiente. <risos> e, e também passou muito rápido. A, a Primeiro foi assim, as duas seguintes passaram um pouco mais devagar, mas também achei que não foi.. não foi penoso, né? Assim, uhum. Foi, foi até que de boa, assim. Uhum. Na segunda vez, eu engatei e cheguei num, de volta no terceiro nível ali do pântano e fiquei muito tempo ali pensando também. Uhum. Não, não saía do lugar. Uhum. Aí também foi muito rápido. E na terceira, parece que eu tive uma, uma... Acho que uma... Eu não sei se é porque eu já tinha chego ali algumas vezes, mas parece que a, a minha... O ambiente ele estava mais. Esse ambiente do pântano estava mais.. mais visível, por assim dizer. Uhum. Eu conseguia, de certa forma, enxergar a sombra do meu nariz. Uhum. E, e o, esse preto ele já era mais nítido. Uhum. Era um breu mesmo, como Isso. se estivesse numa floresta. Assim. Isso. É, a sensação que você falou, de sentiu o corpo ficar leve, eu senti, acho que desde o começo, assim. Uhum. É... Não sei se tem mais muito o que dizer, porque é basicamente isso, né? Uhum. Sim, sim. É, Curioso talvez... também para ver esses
1: estágios futuros,
2: assim. Sim, né? É. Massa,
0: massa, massa. Valeu que... a
2: pena? Pô, valeu. Acho que eu até aguentava ficar o mais tempo assim. Sim, sim, sim. Mas talvez eu não praticar isso regularmente me me limitou hoje, que eu, uhum. eu eu sinto que eu tava bem assim estruturado para uhum. encarar essa prática hoje, assim. Uhum. Massa, massa.
3: E você ainda? Bom, eu, eu até estava me sentindo meio que um, um estado alterado, assim, com sono, né? Uhum. No começo. Mas eu até consegui é, ficar de tipo, boa. O corpo comandou bastante, sim, de mudar de posição várias vezes. O, o, a terceira eu acho que foi o mais agradável, assim. Uhum. Até porque.. Aí eu parei e falei, eu vou ficar olhando até ter que fechar o olho, né? Uhum. E eu tenho uma facilidade, assim, com ficar com o olho aberto bastante tempo sem piscar, principalmente encarando fogo. Uhum. Porque eu já tinha, sei lá, experimentalmente mesmo, chegado nessa coisa de ficar encarando fogo. Inclusive até entrar em alguns em alguns estágios, assim, leves de, de, de pirocinese, de meio que se tornar um com o fogo ali, controlar e tal. Uhum. Não sei se parece totalmente maluquice para você, mas eu acredito que todo ser humano tem essa conexão com os elementos. assim. Sim. Inclusive eu senti um calor, que parecia não não era só o calor de a gente estar aqui nessa sala fechada. Uhum. Alguém sentiu isso não, também? Eu né? acho a camiseta também
1: estava tá com calor. Eu
3: acho que tem a ver com isso. Inclusive eu li um pedaço do livro do, do Ingram quando o uhum. Caio me apresentou essa prática. E eles dizem que depois de uns dias ele viu assim, que os amigos dele estavam indo pro lago. Só ficar no lago ali um pouco assim. Só para equilibrar o elemento mesmo é. Sabe? Porque é um negócio que vai te Trazendo Sim. mais essa percepção do fogo né? Então Sim. acho que eu tive essa relação assim uhum. E dessa vez que eu fiquei ali um tempão Daí começou meio que a Desfazer assim, né Cores, luzes aqui em volta E eu sentindo aquele ASMR Agradável assim No, uhum. no cérebro, né, percorrendo uhum. Mas Na limita mesmo, eu acho que eu só esbarrei Ali no terceiro de leves Assim E uhum. uhum. Zé? Fiquei mais entre o primeiro e o segundo mesmo Traz as comidas aí Zé, vamos compartilhar. É, então, muito interessante isso que
0: ele falou, é real, se diz muito mesmo Se você fica muito tempo olhando para a chama da vela O elemento fogo fica mais realçado dentro de você E daí vai sentir mais calor, e não é o calor da chama, é o calor interno mesmo né? E o que o Luciano falou de pirocinese, de você conseguir manipular a chama da vela o próprio Ingram diz que nesses retiros de 14 dias de Cascina do Fogo, uhum. no meio do retiro eles começam a testar Magic. Lembra que eu falei ontem, oh, magia, Sim. assim? Sim. Então, por exemplo, você vai entrando em cenários, o quarto de ano é um cenário para você, inclusive, brincar com, com magia. O que é magia? É você intencionar as coisas e essas coisas acontecerem. Acontecer, né? Então o Ingram fala até de que aconteceu de... Uh, eles fecharem os olhos e o amigo fica desenhando com o dedo formas e de olhos fechados ele consegue dizer qual forma que é então sabe não era é eu acho mas era tipo por causa um da energia total. né por mas... causa da energia e porque tua mente vai vai meio que meio que sendo reestruturada e vai
3: trabalhando contra os aspectos mas não é não é o dedo é... Então, isso é, eu tô falando do dedo, a parte ah, que eles ficam sim. no escuro lá, totalmente no breu assim, uhum. daí um começa a traçar um pentagrama, assim, sim, e o outro vê, tipo só esse, desse só traço, assim você vê. É.
2: Cara, eu tive a sensação de que quando eu tava pra entrar assim mais na. Que eu abria de volta para recarregar eu sentia que ela vai fazer sim, Tem que ser o vento, né?
0: Mas sim. vai que, né? Então, isso, né? mas isso é possível, assim. Você tipo... tipo, se
3: concentrar na, na, ponta, na, na ponta, na ponta da ponta da ponta ali. Porque o fogo tá sempre meio que naquela pontinha, ela é. tá e não tá, né? Uhum. Tá sempre dançando. Mas se você se concentrar, geralmente fica duas ou três pontinhas. Uma vez
1: apareceu três. Três? É. É. Três mitas? Daí depois juntou assim. É.
0: Como é. eu falei no começo, né? Ela vai ter. Às vezes pra mim ela não é nem uma bolinha, ela parece uma coisa. Parece uma... Não ah, esqueci de Parece ah, uma, Parece ah, uma pedrinha.
2: Pessoal? É só... Merda. É.